0: The good, the bad and the bubbly. Berauschende Bekenntnisse von und mit Johannes Radke und Ronja Morgenstern.
1: Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Es ist nicht Karneval, wir sind nicht dabei. Es ist nicht wie bei Colonia. Hatten wir eigentlich geplant, ne? Genau, aber ich war krank. Du warst krank, ja. Das hat alles irgendwie ein bisschen so, ja...
0: Es war nicht gut, dass ich an Weiberfast nach Bütchen machen wollte. Ja. Aber es ähm, war lustig.
1: Das war in der Tat lustig. <lacht> ja. Was hast du verkauft? Rotkäppchen? Film? Ich habe
0: Rotkäppchen Picolus verkauft, die ich eigentlich ja nie wieder verkaufen wollte. Das war ja für mich so eine Einstellungsvoraussetzung ja. bei unserem Unternehmen. Und ich habe Kölsch verkauft. Dessen Namen und, äh, wir uns äh, nie
1: wieder erwähnen. <lacht> was denn? Ähm, den Namen. Wir, wir wollten nie wieder über Namen reden. Haben wir doch nicht. Ja, perfekt. So bleibt so es auch. Okay. Genau.
0: Okay. Ähm, Kölsch. Ich habe äh, Kölz verkauft ähm, und ein bisschen Schnäpse.
1: Ja, und ich Schnäpse. Ähm,
0: eigentlich habe ich gedacht, irgendwie, dass das in der Gegend ähm, reinhaut wie eine Bombe. Praktisch war nichts los, gar nichts, den ganzen Tag lang. Ne?
1: Du hast einmal, da bin ich äh, auf dem Weg zur Arbeit, Ja, ja. wir hatten mich auch geöffnet, ähm, Schnaps an zwei Engel mit extrem behaarten Beinen verkauft. Ja. ja. Aber das war auch so ziemlich das Highlight des Tages, oder? Genau.
0: Okay. Und ich habe einen Karnevalsorden bekommen.
1: Ja, von wem
0: denn? <lacht> von irgendwelchen Leuten. Die haben mir einen Karnevalsorden verliehen.
1: Ja gut, den hast du auch verdient. Okay, Karneval ist vorbei. Leider, ja. leider. Ähm, wir warten schon auf den ist auch Läften. vorbei. Pro Wein, ja, wir beerdigen die Pro Wein. Genau. Ja. Darauf ein trinken. Hast du Durst? Ja, klar. Ich bin motiviert. Was ist los. Let's go. Herr Radke hat sich gewünscht, dass ich möglichst viel Krach dabei mache, wenn ich diese Flasche öffne. Natürlich,
0: wir müssen sie einmal richtig... Pop the bottle.
1: Pop the bottle. Oh yeah. das ja.
0: Das gab es irgendwann mal von LMFAO, glaube ich. Champagne Showers.
1: Champagne Showers?
0: Das ist dann auch. Da macht es dann einmal groß plopp und dann Pop the bottles. And Warte,
1: ich muss mich jetzt konzentrieren. Seid ihr soweit? Okay. Oh Gott, das ist ein bisschen aufregend jetzt. Oh Gott. Aber oh, das war gut. Okay,
0: oder? Ich hoffe, ihr seid jetzt alle taub.
1: Bist du, bist du zufrieden <lacht> mit mir? Johannes, bist du zufrieden? Ja klar. Sehr gut.
0: Ach, uns geht's gut.
1: Möchtest du, äh, möchtest du mal erzählen, was wir heute trinken?
0: Wir trinken heute ähm,
1: Rosé-Champagner. Mein Lieblings-Rosé-Champagner.
0: Ähm, für mich auch einen der liebsten rosé champagnes Champagner. so Keine Ahnung. Gibt es eine so Mehrzahl
1: davon? Champagner, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir schon das Haus erwähnen?
1: Natürlich, klar. Okay,
0: wir trinken Laurent Perrier. Laurent Perrier ist das äh, drittgrößte Champagnerhaus. Ja,
1: lass mir erst mal anstoßen
0: jetzt hier. Ich hab Durst. Den Giganten Louis Vuitton, Moennesy und Pommery. Schön. Ja. Kommassolasse. Ja.
1: Schon recht, schon recht. <lacht> Also was einem als allererstes erstmal hier äh, ins Auge springt, ist die Farbe. Ne? Also er ist
0: sehr, sehr rot.
1: Ich habe gelesen, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet, wir wollen ein bisschen professioneller werden. Ein bisschen. Ich habe gelesen, dass ähm, der Kellermeister diese Farbe als Rouge Orange Allure bezeichnet. Okay. Ja, und es hat ja auch so einen leichten, orangigen Tuck-Touch, ne? Ja. Also wir sitzen jetzt hier gerade und... Ähm, wir nennen ja nicht wieder unsere Standorte, ne aber ähm, die Sonne geht gerade unter vor meinem Fenster und scheint so ein bisschen jetzt hier auf meinen äh, Esstisch. Und, das äh, ist schön. Ja, ne? das bringt hier jetzt hier den Rosé Champagner richtig zum Leuchten.
0: Warst du denn heute auch draußen ich bei dem war Wetter? Ich draußen, ja. Ich war, das war toll, oder?
1: Es war herrlich.
0: ja Ich war Was? spazieren, ne? das war einfach klasse. Zumal durch den aktuellen äh, Coronavirus. Oh Gott. Ähm dachte ich eigentlich, die Stadt wäre komplett leer. Und das Schöne war, das war es überhaupt nicht.
1: Also die, die Menschen sind
0: rausgegangen, haben gelächelt. Leer. Und also bei Man mir zumindest auf dem Grüngürtel. Ähm, ja, vielleicht haben wir jetzt demnächst Zombie-Apokalypse.
1: Ja gut, also ähm, wie gesagt, meine Keller sind voll. ne Ich werde vielleicht verhungern oder verdursten. Wenn, wenn bin ich hier?
0: Ja, na zur Not. Wir wissen ja, wo so eine Palette Magnum-Flaschen noch rumsteht.
1: Ja. Ja, ähm, das, äh, <lacht> wir haben Deckel. Wir haben Deckel. Ja. Ähm, ja, Laurent Perrier. La Rosé Cuvée. La Cuvée Rosé. Ja. Genau. 100% Pinot Noir. Ja. Aus Senier mit Hode gewonnen. Aus der seigneur Methode gewonnen. Äh, Erklär das mal. seigneur Methode, ja. Mhm. Seigneur. Kommt ja von Französisch. Bluten. Le Sangre. Ja. Genau. Heißt, glaube ich, auch Spanisch so.
0: Ich bin Ja, Spanisch. Sangre Toro.
1: Sangre Toro. Ja. ja, im Prinzip lässt man, also es ist ein, ein, ein Rosé, der rein aus roten Trauben gewonnen wird, und man lässt quasi das Eigengewicht der Trauben den Most abdrücken und zieht dann nur quasi den Vorlaufmost ab. Das sind so 7 bis 20 Prozent des ganzen Weines. Das Besondere daran ist, dass die Aromatik hier dann natürlich sehr intensiv ist. Ne? Wir ja. haben ja sehr, einen sehr, sehr weinigen Champagner. Wir haben hier sehr viele rote Beerenfrüchte. Was ja auch bei Senier passiert ist, dass der Vorlaufmos quasi immer noch einen erhöhten Zuckergehalt hat. Das heißt, auch wenn das jetzt brüt ist, für mich hat er immer noch was sehr, sehr angenehmes. Das ne? es, ja, es ist
0: sehr trinkbar. Ja. Das ist halt es hat einen wirklich Trinkfluss, wie man immer beschreibt.
1: Trinkfluss, das trifft ja. ganz gut. Ja. Also, es ist wirklich, er hat auch. Obwohl er so, so intensiv ist und seine Aromatik ist er ja relativ frisch immer noch. Ne? Er ist nicht anstrengend zu trinken. Nö, überhaupt ne? nicht. Das
0: es ist, ist tatsächlich komplett easygoing drinking.
1: Es ist einfach wirklich mein Lieblingsrosé-Champagner, ne? Also non-vintage, irgendwie kein prestige ja. einfach für jeden Tag, jede Gelegenheit. Kriegst du Geld dafür? Ich wünsche mir Laurent Perrier, dass ich irgendwann Geld dafür bekomme, ja. ja.
0: Wir kriegen das hin.
1: Bestimmt. Hallo ja. Laurent Perrier, ich würde gerne gesponsert werden von euch, weil ich liebe euer Haus, Ja. <lacht> Wir grüßen ganz lieb den Maxim Simon, der uns äh, auch berät und vertritt und Frau ja, Perrier äh, vertritt in Deutschland. Genau. Ne? Ja, so ein lieber Mensch. Ne?
0: Wahnsinnig lieb. Ja. Also tatsächlich einer der angenehmsten Händler, die wir, glaube ich, haben. Und
1: der angenehmsten Franzosen, die ich kenne.
0: Meine Tante ist Französin und meine Cousinen sind französisch. Ich habe französische also, Wurzeln. Von Han ist es ja, Maxima aber du weißt, was ich, vier. Ja, nein, also Maxim ist <lacht>
1: äh, schon also weit oben in meiner Rangliste der angenehmen Franzosen. Sollen wir nochmal nehmen? Ja, klar. So. Hm. Was essen wir dazu, Johannes? Keine Ahnung. Steak. Ich bräuchte irgendwie ein bisschen was mit Sü Steak, ja, vielleicht. So rosa aber dann wirklich, ne? Das braucht irgendwie so was Süßes dazu, finde ich. Also so fleischig-süß oder so asiatisch-süß. Wild. Wild mm. kurz gebraten. Ja. Darf dann aber halt keine richtig fette Soße dazu haben, ne? Nee, du brauchst
0: was relativ Fruchtiges.
1: Ja, also, ja.
0: Ich meine, du kommst doch aus äh, Süddeutschland. Was ja. ist nochmal Hirschrücken, Baden-Baden dabei? Äh,
1: Preiselbeeren, Birne. Und jetzt kommt warte mal, das sind eine Breitelbeeren, und irgendwas ganz Verrücktes, das ich jetzt gerade vergesse.
0: Aber das würde ja spontan eigentlich passen.
1: Mm. Aber normalerweise, ich komme ja aus Baden-Württemberg, in Baden-Baden geht kein Hirschrücken über den, äh, oder Rehrücken über den Tisch ohne eine gute Soße dazu. Gell? Das gehört halt dazu. Das ist die Religion von uns, von uns Süddeutschen. Baden so Da einigen, einigen wir uns. Gell? Spätzle mit Soße zogen mich groß. Ja. Hm. <lacht>
0: Gut, in Berlin hat man nicht so die Essenskultur. Das ist so ein bisschen traurig.
1: Was isst man in Berlin eigentlich so, außer Currywurst und Döner?
0: Ähm, und Kalbsleber Berliner Art? Das, das Tolle ist ja, die Berliner Küche ist eine ähm, wahnsinnig vielfältige Küche. Mhm. Einfach durch die wahnsinnigen Einflüsse, die man hat. Es gibt ja irgendwie ganz viel... Salianka. Beispielsweise. Also beispielsweise irgendwie dieser ostdeutsche Einfluss, beziehungsweise osteuropäischer Einfluss auch durch die quasi Teilung damals von Berlin. Da gibt es immer noch spannende Sachen. Ähm, aber halt auch irgendwie die, die orientalischen Einflüsse ganz viel. Italienisch, asiatisch ganz viel, auch über, über den damals Ost-Berliner Teil. Mhm. Ähm, weil Vietnam war ja auch ein Staat, der quasi sozialistische Bruderstaat. <lacht> ähm, deswegen ist beispielsweise auch ganz viel asiatische Küche mit eingeschwappt. Und das macht eigentlich so ein bisschen diese Berliner Küche aus. Mhm. Wenn du traditionell gehst, dann ist ähm, die Berliner Küche eigentlich gleichzeitig die preußische Küche oder ostpreußische Küche. Und da sind wir dann vor allem auf sowas wie Königsberger Klopse. Es gibt ganz viele Eintöpfe. Ähm, es ist alles relativ schwer, relativ kräftig. Ähm, mit tatsächlich auch... Das klingt jetzt so negativ, aber wenig Finesse. Also okay. Eher gut bürgerlich, einfache Küche.
1: Aber das ist doch eigentlich immer am leckersten. <lacht> oder? Bitte? Das ist doch eigentlich immer am leckersten.
0: Ja, aber wenn wir beispielsweise jetzt mal die badische Küche dagegen setzen. Die badische Küche hat wahnsinnig viel Einfluss auch über die französische ja, Küche ja, bekommen. Äh da reden wir über eine quasi Hochküche. <lacht> Einfach, sorry, ein Rehrücken, Baden, Baden ist was anderes als Königsberger Klopse. Das also kann beides ich, ja. sehr, sehr lecker sein, aber also wir der reden Großteil, über eine andere
1: ja, nee. Also der Großteil der badischen Küche, wie sowieso auch der deutschen Küche insgesamt, besteht aus Rest der ne? Also wenn ich mir angucke, so jetzt Maultaschen zum Beispiel.
0: Herrgott's Bescheißerle.
1: Ja, oder Schupfnudel, das ist halt alles Zeug. Ja. Warte mal, was ist nochmal? Schupfnudeln sind so quasi die. Nee, äh, der der, der,
0: der, der ähm, Achso, Bubespätzle. Bubespätzle. Spätzle. Spitzle. Genau. Nicht Spätzle.
1: Spätzle sind was anderes Spätzle ist, Religion bei uns, gell? Genau,
0: Nonnenfürzle. So?
1: Nonnenfürzle, ja. Es, ja. Ich, sehe, ich sehe, du bist sehr bewandt. Wie ist eigentlich das Verhältnis von den Berlinern zu Champagner? Äh,
0: Champagner und Currywurst ist tatsächlich irgendwie Tradition. Ja? Ja. Ähm, ich glaube, wir haben in der letzten Folge kurz drüber gesprochen.
1: Ähm, ja, wir wollten Demisek und du wolltest da richtig schön äh, gereiften Bollinger dann dazu recht. Das machen wir auch noch. Ja. Ähm, Champagner-Currywurst ist
0: tatsächlich so ein bisschen Tradition. Okay. Hat sich über die alten Theater im Kurfürstendamm entwickelt, ähm, wo man einfach nach dem Theater irgendwie noch ein Glas trinken wollte und aber auch was Kleines dazu snacken wollte. Also was hat sich angeboten? Champagner-Currywurst. Und, <lacht> und es wird mittlerweile echt zelebriert. Also es gibt... Meine lieblings Currywurstbude in Berlin ist auf dem Kurfürstendamm.
1: Mhm.
0: Ähm, Könnte ich mir jetzt aber hierzu auch vorstellen. ne? Muss das, das glaube ich, wäre ganz großartig. Ich glaube auch,
1: dass das ganz gut ist. es gibt ja... süß dazu. Genau, es gibt
0: nicht. ja vier von diesen wirklich uralten, alteingesessenen Currywurstbuden in Berlin. Wie mhm. legendär oder bekannt ist halt Curry 36. Mhm. Ähm, und bei mir ist es halt Bier 195, bei Nummer 195 am Kurfürstendamm. Und dann gibt es irgendwie noch im Süden Berlins eins... Und im Osten Berlins gibt es mhm. eine Currywurstbude. Und ja, bei Bier 195, weil halt diese ganzen Kudamm-Theater daneben liegen, haben sie halt angefangen, irgendwie Champagner irgendwie dazu zu verkaufen.
1: Also so ganze Flaschen oder so Piccolos?
0: Ganze Flaschen, Picolos. So also Christian Dompi irgendwie äh, vintage Jagging. Oh, crazy. Und du kriegst Currywurst dazu. <lacht> 1975er
1: ja. Dormvieh und eine Currywurst, bitte. Genau,
0: <lacht> das, quasi.
1: Das ist Wobei es
0: 195 eigentlich für seine Schaschlik-Spieße
1: berühmt ist. Schaschlik wäre jetzt auch was für ein rosé Champagner, ne? Ja. Allein wegen der Paprika und so, ne? Ja. Das finde ich gut. Du hast eben ja ein bisschen über das Haus schlau gemacht, ne?
0: Genau. Ähm, ich habe so ein bisschen über die Geschichte von Laurent Perrier irgendwie ein bisschen was zusammengegoogelt. Ähm, da bin ich gespannt. Ja, wir haben uns ja vorbereitet. Vorbereitung hieß bei uns <lacht> ja. so legendär wie damals in der Schule. Ja. Äh, sag mal, lässt du mich mal die Hausaufgaben abschreiben? So ja. fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn. Ja,
1: kurz noch einen Kaffee. Ähm, oh, dann legen wir los. Genau. Ja.
0: Ähm, Laurent Pellet hat das, das drittgrößte Champagnerhaus. Kommt Und Familien geführt, ne? Genau, Familien mhm. geführt. Ähm, ich glaube, in siebter Generation. Mhm. Ähm, relativ bewegte ja. Geschichte. Auch ähm, drittgrößter Produzent, auch tatsächlich nur Champagner und nicht äh, wie die anderen beiden großen Produzenten, die dann irgendwie alles Weitere noch nebenbei machen.
1: Warte, ich schmeiße noch eine Zahl ein 10% der Trauben sind aus eigenen Rebflächen gewonnen.
0: Ja gut, aber das ist ja in der Champagner Standard. Ja. Dass die großen Häuser im Endeffekt ihren eigenen Bedarf nicht Ich wollte nicht mehr einfach bedienen eine will.
1: wichtige Zahl einwerfen, also, so. damit es professionell wirkt. Übrigens äh, hier, ja. Fokus auch, das wusste ich aber auch vorher, bevor wir uns schlau gemacht haben, äh, Pinot Noir und Chardonnay. Meunier eher nicht so, ne?
0: Nee, quasi gar
1: nicht. Und die äh, Prestige-Quevee, das ist auch sehr interessant, ist ja die Alexandra. Ja. Ist ja eine rosé prestige Queve, ne? Die machen gar keine ja. Weiße. Weißt das du, nach wem sie benannt ist? Ja, nee, nach der Tochter von Schieß mich tot, die 1987 geheiratet hat und genau.
0: Nach der aktuellen Präsidentin genau. von Laurent Richtig. Ja,
1: aber die hat ja. 1987 geheiratet und deswegen äh, wurde ja. die Alexandra. Das hat der Maxim auch ganz, ganz nett mal erklärt. Und dann ja. haben wir eine 2004 Alexandra aus der Magnum getrunken und es war großartig.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja. Das war das champagner bei euch. Genau, ne? richtig. Ja.
1: Wir haben ein ganzes Menü von äh, Laurent Perrier-Champagner begleiten lassen. Ich kriege immer noch kein Geld dafür. <lacht> 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 noch nicht.
0: <lacht> war das wieder ein dezenter kleiner Hinweis?
1: Vielleicht. Vielleicht.
0: <lacht> nee, wie gesagt, ganz bewegte Geschichte. Ähm, Und was eigentlich ja das Bekannte oder Witzige ist, irgendwie, es sind ja immer Witwen gewesen in der Champagner. Mhm. Also, wir kennen wölf Glicquot, da ist es immer noch nach benannt.
1: Ja.
0: Ähm, wir kennen die Witwe Pommery.
1: Ja, klar.
0: Und im Endeffekt, Laurent Pellier ist auch von der Witwe ähm, groß gemacht worden. Ähm, Madame Witwe oder Wölf-Mathilde, äh, die während des Ersten Weltkrieges es geschafft hat, ähm, Laurent Pellier vor allem nach Großbritannien äh, zu verkaufen. Und damit sich
1: den wirtschaftlichen Erfolg ersichert hat. Aber ist das nicht auch etwas, äh, wofür sich. Gerade auch Wöflikow, nee, Wöflikow war Russland, das, deswegen ist ja dieser, dieser Anker und so obendrauf. Aber ist das nicht auch was so für sich Pommery äh, quasi. Pommery ist ähm, relativ
0: viel in Frankreich selber getrunken worden.
1: Aber ist das nicht so, dass äh, Pommery sich damit brüstet, dass sie die Brutnatur erfunden haben, was ja gerade für die Engländer erfunden wurde? So viel ich weiß, ist das nicht. So. Meines
0: Wissens hat Pommery einfach nur die Filtrierung erfunden.
1: Oh Gott, ich, ich schmeiß gerade 18.000 Champagnerhäuser durcheinander. Also, irgendeine Witwe brüstet sich damit, dass sie äh, die äh, Zero-Dosage erfunden hat. Eben für die Engländer, ja. um den Export in den englischen Markt ein bisschen zu steigern.
0: Ich könnte mir vorstellen, ist das war das Laurent Pellier. Nee, nee. Weil nee, Laurent Pellier ist nein, eines nein, der nein, bekanntesten nein, Häuser nee, mit einer Zero-Dosage. Kann, kann
1: ich dir ganz, 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 ähm, auch ein kleiner Vorwurf jetzt an Laurent Pellier, ne? Ja. Ähm, kann ich dir. Warte mal kurz, okay. lass mich kurz aussprechen. Ihr Darf ich du nicht Candy Crush daneben nebenbei Nein, du darfst kein Candy Crush spielen, wir unterhalten uns gerade angeregt. Schade. Ich, Pomm ich war sowohl bei Pommery als auch bei Wörf und, ähm, <lacht> <Dau wieder. lacht> <lacht> und in einem von den beiden Häusern hat man mir das erzählt. Und ich ja. glaube eigentlich, dass es Pommery war, bin ich mir relativ sicher.
0: Kann sein. Relativ. Aber im Endeffekt muss man ja fairerweise sagen, es
1: wurde... Die nehmen sich alle die Butter vom Brot.
0: Ja, was wurde alles für den britischen Markt produziert?
1: Ja, weil die Briten ja auch gesoffen haben wie Löcher. Pocht, Sherry. Pocht,
0: Sherry, Cognac, Scham Champagner. Trockener Champagner vor allem. Ja. Also
1: früher hat man ja äh, eigentlich eher so Dimisack hier getrunken. Ne? Also die Briten haben ja eigentlich äh, durch ihr Geschmacksprofil, das geprägt war ja. von trockenem Pocht und trockenem Sherry, äh, quasi nach trockenem Champagner geschrien. Genau. Was hältst du davon so? Also ich Trocken liebe ja. Champagner? Ich, ich halt, ja, also ich liebe ja in allen Formen. Ne? Ich finde, man darf nichts verteufeln. Ich mag man tatsächlich muss alles... kein demi Also ich mag keine süßen Champagner. Mm. Ich habe es immer mal wieder
0: ausprobiert. Sei es irgendwie Röderer Carte Blanche mm. oder Nektar mm. Imperial oder mm. ähm, Pommery irgendwie Blue Sky und äh, Moet Ice und wie sie nicht alle heißen. Ich finde die alle furchtbar. Ich mag das nicht. Ich mag es lieber wirklich je trockener, desto besser.
1: Ich finde, also man <lacht> muss sowas halt immer, also aus Familie-Sicht sieht man das als Essensbegleiter. Und ich, wie gesagt, ich verteufel nichts. Also es gibt Produkte, von denen ja, halte ich weniger also, was als von anderen.
0: Ich würde halt statt so einem Demisex-Champagner würde ich eher zu sowas gehen wie ähm, Adelmann in äh, Württemberg hat das mal gemacht, Muscatella-Sekt. Ein trockener Muscatella-Sekt, irgendwie den kannst du dann auch dazu reichen. Und
1: der hat immer noch keine Süße, hat aber dieses Blumige in der Nase. Aber findest du nicht, dass man manchmal einfach ein bisschen Süße gebrauchen kann? Also es gibt manchmal Gerichte, die esse ich und denke mir, Gott, wenn der Wein jetzt noch ein, ein Müt mehr Zucker hätte, ne, dann wäre es perfekt. Dann wäre es einfach so rund und so gediegen. Das wäre einfach großartig. Also ich finde, man muss, sich, man muss sich mehr trauen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde, Süße ich muss nicht unbedingt sein. Du kannst relativ viel über die Frucht reinholen.
1: Das ja. merkt man, finde
0: ich, bei dem jetzt hier. Ja Der gut, sehr, aber sehr Johannes, wenn
1: ich, wenn ich Lust habe auf eine, auf eine Tafel Schokolade, dann reicht es mir halt auch nicht, wenn ich an Kakaopulver rieche. Ne? Also das, das bringt halt nichts. Ne? Also ja, ich bin bei dir. Also ja. auf meiner Couch möchte ich mir jetzt auch keinen demi reinziehen. Habe ich keinen Bock drauf. Aber wenn ich jetzt irgendwie an Sojasauce denke, dann denke ich sofort irgendwie Sojasauce Umami pff, braucht ein bisschen Süße dagegen. Denke ich halt einen riesigen Ausleser. Ja, ja, aber warum nicht mal davon weggehen und einfach mal einen süßen Champagner trinken? Wir trinken das nächste Mal einen süßen Champagner. So, ich besorge uns einen Sec und irgendwie äh, irgendwas Snackiges dazu. Ach komm, Johannes, wir machen das ganz großartig. Darf ich nächstes Mal schwänzen? Ja, dann rede ich eine Stunde lang alleine hier über mit dem Sec. ist kein Problem. Wenn, du, wenn Mach doch, mach doch. Aber ich möchte gerne ein ärztliches Attest haben, ja?
0: Mein Vater ist Arzt, ich kriege das relativ schnell.
1: Und dann behaupte ich, du hast Corona. So. <lacht>
0: Dir ist klar, dass du dann auch in Quarantäne musst, ne?
1: Wie gesagt, mein Keller ist voll. Also Meine es gibt Schlimmeres. Ich kann mich äh, hier auf diverse Sachen vorbereiten, kann äh, Netflixen und mal nichts tun vielleicht. Ja, und ein bisschen Das ein bisschen was schon eine
0: Idee. Und mein Demisex-Champagner <lacht> trinken. Ich trinke dann ja lieber Portwein. Ja,
1: trink mal Portwein. Wir haben großartigen Portwein am Wochenende getrunken. Ja. ja.
0: ja. 89er Vintage. Ja. Kinter du mal von Grahams. Mit einem Eiswürfel drin, weil er warm war. Ja. Ich glaube, dafür werden wir gefoltert, dass wir den mit einem Eiswürfel... Ja, wir, drin haben ihn, haben. wir haben ihn
1: so schnell getrunken, dass der Eiswürfel keine Zeit hatte ja. zu schmelzen.
0: Ich muss mir mal tatsächlich irgendwie diese Whisky-Kiesel besorgen.
1: Whisky-Kiesel?
0: Ihr kennst du das nicht? Whisky on the rocks. Ähm, statt dass du einen Eiswürfel nimmst, hast du... Ähm, also wirklich sehr, sehr saubere Kieselsteine, mm. ähm, die einfach einfach. Kiesel, ich habe Käse genau.
1: verstanden habe mich gefragt, was da ist jetzt wieder Neues. Ja, ja doch, das sagen wir was. auch. Sehr, sehr Davon kommt ja on The Rocks eigentlich, genau. ne? Weil man das ja auf gekühlten, flussgekühlten genau. Steinen getrunken hat. Da hatte genau. man ja nichts als Goldwäscher in den Staaten. Das kommt aus Schottland dabei, wirklich. Ach, Achso, ich war jetzt, ich weiß irgendwie, ja, okay. ja. Das bedeutet, Whisky <lacht> ist nicht mein Ding, ne? Wir können uns acht Stunden lang über Champagner unterhalten und ich werde nicht müde, aber Whisky, da bin ich raus. Also ich finde das ein super spannendes Getränk. Ich habe ja. meinen Zugang dazu noch nicht gefunden. Muss man ja auch nicht. Um Wie gesagt, Gottes nichts Wegen. verteufeln, niemals. Also Alles das probieren, ja, immer wieder.
0: Also beispielsweise, du magst ja wieder Außer Rum. Frog. Bitte? Ich finde zu Rum keinen Zugang. Rum? Ja.
1: Aber Rum? Aber Rum ist halt die beste Spirituose der Welt. Ja, ich
0: würde halt sagen Whisky. Oh Gott. Oder Cognac. Aber Cognac ja, ist Cognac halt wahnsinnig ist eine, teuer. ist eine andere Liga. Ja. Hm ja nee, also Von da an ergänzen wir uns daher auch so
1: ein bisschen. Mhm. Das ist das Gute. Also Rum habe ich schon immer geliebt. Rum-basierte Cocktails waren auch immer eigentlich meine Favorites. Ich denke jetzt an, ich kann an ganz klassisch Mai Tai. Ne? Als Teenager gerne mal Pina Colada, ohne Limit. Aber das ist ja eher ein Dessert als ein Cocktail.
0: Definitiv. Trink mal wieder Definitiv. Das,
1: sonst, sonst ich hier die Flasche alleine. Ach ja. Ja dann. Aber ich war ja mal auf Kuba, damals, damals im Krieg. Das war 2000
0: Im Krieg? So alt bist du schon?
1: Ja, ich werde jetzt 31, wenn ich Corona überlebe. Oh
0: Gott. Okay, der letzte Kubakrieg ist, äh, ich glaube, 64 gewesen. Das
1: sagt man so. Ja. ja, das sagt man doch einfach so damals im Krieg. Weißt also du nicht, meine Oma hat das immer gesagt, damals im Krieg, wir hatten nichts zu essen. Also ich war auf jeden Fall auf Kuba, in Kuba, auf Kuba.
0: Das Schlimme ist, meine Großmutter hat das tatsächlich unterwegs. diese Corona-Zustände gerade auch irgendwie beschrieben, wie es erinnert sie an
1: Kriegsende. Ja, na, das muss ganz, ganz schlimm sein. Lass uns nicht über Corona reden, lass ja. uns über Kuba reden und über rum. So, pass auf. Und auf Kuba ist das ja. Kuba. Ich muss einmal ganz
0: kurz was einwerfen. Ich habe gerade eine Nachricht von meinem besten Kumpel Clemens bekommen, mhm. der mir geschrieben hat, wir sollen bitte beim Podcast nicht zu viel über Corona reden. Deswegen ja, lass uns jetzt Perfekt. einfach ein anderes Thema ja, nehmen. Ja, ich habe ja gesagt, ich wollte jetzt gerade.
1: Lass mich doch jetzt mal über Kuba reden. Ey. Genau, Kuba. Hör dir mal eine Kuba-Story an. Ja. So, ich war auf Kuba mit hm? äh, einigen sehr, sehr guten Freunden. Wir haben uns einen Van gemietet und sind vier Wochen übers Land gefahren. Also wirklich. Es war nicht dieser, dieser typische, den man sonst kennt, äh, Beachurlaub und wir machen tolle Fotos am Sandstrand ja. in der Karibik, sondern es war wirklich okay. Wir, ähm, wir schwitzen und wir haben VW-Bus und wir stinken alle und ich noch, also ich noch am wenigsten, weil ich war mit vier Jungs unterwegs und äh, wir trinken sehr Hattest viel Rum. Hattest wahrscheinlich
0: wieder Chanel Parfüm dabei?
1: Ähm, nein, ich verreise eigentlich generell ungern, wenn ich länger fliege mit irgendwas Teurem im Handgepäck. Oder im Gepäck allgemein. Weil ich immer okay. Angst habe, dass mein Koffer abhanden geht. Deswegen war es irgendein so Billo-Parfum. Ähm, äh, ja, Rum. Rum ja. ist auf Kuba ein riesiges Thema. Und zwar ja, so riesig, dass... Also jeder ist eigentlich permanent... Alle riechen nach Rum. Also noch schlimmer als, als nach Schweiß riechen alle nach Rum. Ja. Und es gibt Rum, um tetra zu kaufen. Und zwar überall. Na,
0: Rum ist nach wie vor der größte Arbeitgeber auch. Also Havana Club als Firma... Kommt ja tatsächlich ja. aus Kuba und ist der größte Arbeitgeber auf Kuba.
1: Die, die waren Havanna zwischendurch, ist, ja, ist, ist waren nicht sie nicht mehr auf Havanna? Ja, ne?
0: Mittlerweile wieder.
1: Müssen sie ja echt, ne? Wenn sie Havanna im Namen ja. haben, müssen Bacardi, Bacardi ist umgesiedelt, ne? Bacardi, Bacardi ist glaube ich glaube, Bahamas. Ab. Ja, Bacardi war nämlich erst ein äh, kubanischer Rum, viel ich das ja. weiß, und dann sind die umgesiedelt. Oder Domrep? Nee, ich glaube, das hatte was mit der Kuba-Krise und, so, und so. Ja, klar, so klar Kuba Weltrecken, wurde ja und, wirtschaftlich
0: äh, äh, boykottiert. Mhm. Und in dem Sinne ja auch komplettes... Also es gab ja ein Handelsembargo genau, gegen eben. Kuba. Ja. Wo sich Kuba relativ gut rausgehalten hat irgendwie, weil Zigarren haben sie trotzdem immer noch exportiert.
1: Ja klar, wahrscheinlich die meisten in den USA. <lacht> ja. Das war doch auch die der sich diese, diese Riesenladung ähm, Zigarren hat liefern lassen, bevor es zugemacht wurde, oder?
0: War das das nicht? weiß ich gar nicht, aber es wäre ihm ja. zuzutrauen. Ja, ja,
1: ich glaube, das, ja <lacht> das wäre
0: ihm tatsächlich ja. zuzutrauen.
1: ja. Zigarren ist ja auch so ein Thema für sich, ne? Du magst Zigarren sehr sehr ich, gerne, Ich ne? mag sie gerne, also nicht super gerne, aber manchmal. manchmal. Ja, man muss Bock drauf ja. haben. Ich hatte letztens hatte ich, ich hatte eine Zigarrenschulung und dann war ich wieder angefixt im Thema und dann seitdem denke ich die ganze Zeit, boah, ihr könntest ja eigentlich mal wieder eine Zigarre rauchen, ne? Zigarre und so einen fetten Torni dazu. Das sollten heißt, wir mal machen, Johannes.
0: Wie gesagt, also mit Clemens mache ich das tatsächlich relativ regelmäßig. Das ist, ähm, oder grüß relativ an Clemens, regelmäßig. ja, treuesten Clemens.
1: Zuhörer.
0: Genau, tatsächlich glaube ich, unser treuesten Zuhörer. Wahrscheinlich schon der einzige. <lacht> ja, ich habe ja schon gesagt, irgendwie, das wird mal einer unserer Gäste. Ja, das
1: würde ähm, mich
0: freuen. Er hat sich auch schon angemeldet. Sehr gut. Nach Corona. Genau, nach Corona, mal sehen Wenn wir, wenn wir das alle überleben. Genau, Zombie-Apokalypse. Ja. Wir sind vorbereitet. Ja. <lacht> Nee, ähm, und mit dem habe ich das tatsächlich relativ regelmäßig in meiner Ausbildungszeit gemacht oder haben wir auch irgendwie in der Schulzeit schon. Wir haben dann immer unseren, äh, wir haben es immer Quality Evening genannt mhm. und sind in eine sehr, sehr gute Cocktailbahn in äh, Berlin gegangen und haben uns dabei immer eine irgendwie eine kubanische Zigarre reingeknallt. Okay. Ähm, da wir am Anfang noch relativ unbedarft diesbezüglich waren, war es uns in der Regel am nächsten Tag ziemlich schlecht, weil wir den hat teilweise mm. echt immer auf Lunge irgendwie gepufft und haben. Und
1: einfach untergezogen, ne? Genau. Also auch nicht irgendwie das muss man halt auch genießen, das sind Dinge ja. für Stunden eigentlich. Ja gut,
0: wir haben es immer irgendwie Minimum eine halbe, dreiviertel Stunde gemacht. Puff. Aber auch das schon irgendwie, wenn du dann irgendwie so eine große White Churchill irgendwie von, ach Gott, was haben wir mal gehabt irgendwie. Wir haben entweder Kuhiba tatsächlich gehabt, Romeo und Giulietta war bei uns ganz groß im Kurs und irgendwann haben wir auch mal Davidoff gemacht. Und eigentlich brauchst du für die Dinge anderthalb Stunden. Mm. Und wer hat anderthalb Stunden? Mal so eben. Wir waren
1: gerade. Wir sind ja auch schon ewig. Jetzt ne? <lacht> haben wir uns vorbereitet, jetzt nehmen wir einen Podcast auf.
0: Ja gut, ich sollte um 17 Uhr da
1: sein. und. Ähm da war ich noch im Bademantel. Genau. Ja, das ist aber immer so. <lacht> das, das stimmt, das hat äh, mittlerweile Standard. Ich bin chronisch zu spät. Ja. Das ist halt einfach. Es hat irgendwann angefangen. Ich finde es ganz furchtbar. Ich hasse Unpünktlichkeit nämlich. Ich finde, Unpünktlichkeit ist das Unhöflichste, was es gibt. Denn es suggeriert, dass dir die Zeit des Anderen nichts wert ist.
0: Ich finde, also ja und aber auch nein. Weil ich finde, ähm, du hast so eine gewisse
1: Kulanzzeit. Viertelstunde finde ich okay. Ja. Das ist aber gut. alles über Viertelstunde. Ja. Nee. Also ich äh, versuche wirklich daran zu arbeiten. Das Problem ist einfach, Irgendwann fing es an, dass Leute permanent meinen, dass ich 24-7 arbeite und mich mit irgendwelchen Fragen einfach zubombardieren, von ja. allen Seiten. Ja, klar. Und dann ist es, keine Ahnung, es zieht alles immer ein bisschen nach hinten raus. Du musst überall immer einen Brand löschen auf einmal.
0: Das ist ja bei mir manchmal auch morgens das Gleiche. Eigentlich habe ich ja immer das Ziel, dass ich morgens zur Arbeit laufe, irgendwie mhm. von zu Hause aus. In der Regel schaffe ich es nie, weil ich mir dann immer morgens sage, du, Johannes, Willst du dich jetzt ein bisschen abhetzen und irgendwie loslaufen? Oder trinkst du ganz in Ruhe noch deinen Morgenkaffee zu Ende und gehst zur Bahn? Und dann fahre ich lieber diese zwei-stationen Bahn und gehe ganz entspannt irgendwie zur Arbeit, statt dass ich mich abhetze und dann irgendwie sage, ja, okay, toll, ich bin jetzt gelaufen.
1: Also bei mir ist die Prioritätensetzung anders. Also bei mir ist es, ich sorge dafür, dass mein Gesicht in Ordnung ist und dass meine Haare sitzen, sonst fühle ich mich den ganzen Tag unwohl und äh, bin schlecht drauf, als dass ich... Ja gut, das bin. ist ja das
0: Gute. Mein Gesicht ist kein Kunstwerk.
1: Erwartest du jetzt, dass ich hier widerspreche, oder? Nein, <lacht> du könntest was Nettes sagen, irgendwie danke für das Kompliment äh, ich, oder sowas. Ähm
0: ich weiß, das hört man ach so,
1: ach das war ein Kompliment. Ja. Ach das, ist, Entschuldigung, das kam nicht an. Sorry. Ach danke. Ja, mhm. ja Oscar Wilde hat dir gesagt, man muss ja entweder ein Kunstwerk sein oder eins tragen. Ich kombiniere ja, ich beides sagen, sehr erstes, gerne. Erstes, erstes. Ja. Mhm.
0: Beides. Oh Gott, Gott, beides. kann ich rumschleimen. Ach Gott. Das kann, aber das konnte ich schon immer.
1: Ja. Deswegen da, Politik und da. so. Die Sonne geht gerade unter, ne? Ja. Ähm, zurück zum Champagner.
0: Ja. Du kannst schon wieder nicht schwenken. Nee, ich, nicht. Ich,
1: ähm, ich schwenke immer sehr exzessiv, weil ich <lacht> ein sehr lebensrohr Mensch bin. Und ich habe gerade meinen Tisch getauft. Tisch ist übrigens aus den 20ern, ne? Cool. Ja. Ja, ich stehe ja auf alte Möbel. Und alten Wein. Ja, ja, kann
0: ich irgendwie nachvollziehen.
1: Was denkst du hier so übergreifte Rosé-Champagner?
0: Habe ich noch nicht viel getrunken, muss hm. ich fairerweise sagen. Also, das Einzige war mal so ein bisschen alten ähm, Krug. Hm. Ein ähm, bisschen irgendwie, ich habe irgendwann mal einen alten oder relativ alten äh, Kristallrosé getrunken. Ein mhm. ähm, bisschen irgendwie Dompy, aber. Das waren immer nur so Einzelmomente irgendwie. Ich habe es noch nie irgendwie mal irgendwie so
1: be betrachtet
0: ne? oder betrachtet,
1: genau. Ich finde, dass sie immer so ein bisschen, also je nachdem wie sie gemacht sind und ob es halt ein. Champagner ist, dem halt so ein Schuss Rotwein zugefügt wurde oder eben ein Senier-Champagner, Rosé-Champagner, dass sie halt was unglaublich Orientalisches bekommen. Ne? Mhm. So würzige Noten von Kardamom und Nelken und wirklich tiefroten Rosen. Und das finde ja. ich eigentlich super spannend. Also ich finde, das ist auch wirklich was, was man länger auf der Hefe lassen sollte.
0: Muss man mal ausprobieren. Ja, ne? Wir sollten macht halt uns nur niemand.
1: Macht niemand. Ich glaube... Ich glaube, wir sollten uns mal so eine alte Alexandra besorgen. Also für Rosé ist für mich, ich werde immer noch nicht bezahlt, Laurent Perrier wirklich maßgebend. <lacht> ja. Du
0: arbeitest sehr hart daran, ich was du bezahlt wirst.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber jeder hat einen Traum, oder? <lacht> und so viel, so viel Laurent I Perrier. Ja, wie ich verkaufe, das ist übrigens auch der Hauschampagner in unserem Restaurant, in allen Variationen, weiß, blanc de Blanc, Brut Nature, der großartig ist und ich werde immer noch nicht bezahlt. Der Rosé, der halt am meisten läuft, weil ich ihn halt liebe ne? und verkaufe wie ja. geschnitten Brot. Aber die Leute feiern ihn noch. Also, es ist wirklich, du kommst mit dieser Flasche am Tisch, Die Flasche erinnert immer ein bisschen an Ruinart. Die Form ist relativ ähnlich. Und dann sagst du, es ist Laurent Perrier. Ja, Ruinart
0: gibt es halt mittlerweile wirklich überall. Das ist halt das Problem da dran. Ja, Laurent Perrier hast du immer noch so ein sehr bisschen. Sehr
1: clever positioniert. Ne? Und Laurent Perrier versucht ja wirklich in, nur in der Spitzengastronomie zu agieren. Genau. Ja. Also die Leute erkennen das auf jeden Fall und sagen, die Leute, die Ahnung haben, oh, Rosé von Laurent Pellier. Und dann ist die Sache gegessen. Ja. Ne? Santé, zweite Flasche. Cheers. Cheers. Ja, so ist das, Johannes. Lecker. Hast du noch ein paar Fakten, die du gerade so locker flockig auf den Tisch hauen kannst?
0: Äh, keine Ahnung, sollen wir nochmal über die Geschichte von dem Haus sprechen? Ja, erzähl mir mal was. Ähm, die Geschichte von dem Haus ist... Ähm auch im Zweiten Weltkrieg relativ interessant
1: gewesen. Ich habe was von KZ gehört, das möchte ich unbedingt erwähnen. Ja. Ähm,
0: <lacht> weil das ist der, mir immer sehr, sehr
1: wichtig, weil ich jüdische Wurzeln habe. Der älteste Sohn von ähm,
0: Mathilde Laurent Perrier, oder Mathilde Perrier eigentlich nur, ähm, Maurice, ist im äh, KZ Oranienburg äh, verstorben. Oder beziehungsweise umgebracht worden. Oh Allerdings nicht als Jude, sondern als, ähm, als Widerstandskämpfer. Weil Familie Perrier sich ähm, der Resistance in Frankreich angeschlossen hat. Und das ist äh, dann doch, finde ich, recht das beeindruckend. Das finde
1: ich äh, sehr lobenswert. Ja. Ich verkaufe euch noch lieber.
0: <lacht> ja, wenn man das so erwähnen
1: kann, dann ist das schon
0: irgendwie was äh, das ganz Spannendes. Doch ja, ne?
1: Genau. Ja, dann hat
0: das. im Endeffekt der, der jüngere Neffe das Haus geerbt. Mhm. Und dessen Tochter ist halt legendär Alexandra.
1: Ja die 1987 geheiratet hat.
0: Ja. Mir fällt gerade nicht ein, was wir noch erwähnen können.
1: Das ist nicht schlimm. Ach, ja.
0: Sollen wir wieder über gestohlene Kaninchen reden? Ähm,
1: besser nicht. Ich weiß nicht, was sonst noch ans Licht kommt. Über Katzen wollten wir reden. Ja, was hat uns die ähm. Katze vor die Tür gelegt? Genau. <lacht>
0: Jetzt können wir ein bisschen Schleichwerbung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen. <lacht> Der hat tatsächlich immer mal ein bisschen Werbung nötig. Ah. Ähm, das ist tatsächlich äh, momentan immer eine meiner Lieblingsbeschäftigungen im Laden. Ich äh, gucke Shea Krömer über, ähm, Kurt Krömer lädt sich immer Leute ein, und,
1: äh, ja, er so die entweder
0: ein Arschloch sind oder äh, ein Freund sind. Und, ja. äh, bei die Frage
1: habe ich mich, also ich frage mich immer, was bist du von beiden für mich? Jeden das finde ich
0: echt scheiße von dir, dass du das jetzt <lacht> irgendwie so mir hinstellst. Vor allem, weil ich weiß, dass ah. du mir vorgestern noch gesagt hast, dass ich ein echter Freund bin. Das finde ich sehr da schade.
1: Hab ich habe betrunken. War das der Tag, an dem wir den 1998er Malvedusch getrunken haben? Genau, oder? genau. Und davor noch, äh, was haben wir getrunken? Wir haben erst eine Flasche Krisel getrunken. Genau. 98er Malvedos. Ja. Dann haben wir einen 30-jährigen Patoni getrunken. Und dann genau. haben wir noch eine Flasche äh, Grand Année 2008 von genau. getrunken. Und dann habe ich das gesagt?
0: Nee. Nee. zwischendurch
1: Ja, bist du sicher? Ja, oh,
0: nach der Grieselsekt.
1: Nach dem Grieselsekt. Okay, ja. das war der erste Anflug von Wahnsinn, ja. Ja. Mhm.
0: Ja. <lacht> du bist verrückt, mein Kind. Du musst nach Berlin. Ja.
1: Nein. Es stand ja damals zur Debatte. Ne? Ich bin ja, äh, wie wir festgestellt haben, aus dem Schwarzwald. Und ähm, als ich nach Köln kam, gab es für mich zwei Optionen. Ich musste unbedingt in eine Großstadt. Köln oder Berlin. Ja. Und dann hatte ich diese Intervention mit meinem größeren Bruder, er ist 15 Jahre älter. Und er meinte zu mir, Ronja, Berlin wird dich auffressen Und in Köln, da bin ich mal eben in fünf Stunden, hole ich dich wieder ab und kommst wieder nach Hause. So, jo. deswegen ist es Köln geworden.
0: Na, bei mir war es halt irgendwie andersrum. Ich wollte aus Berlin irgendwann weg.
1: Ja, du bist ja in Berlin groß geworden. Genau. Du hattest um, ja immer die behütende äh,
0: Hand über dir. Genau, und bei mir war es halt so nach der Ausbildung, irgendwie bin ich ja irgendwie für ein kurzes Internet so nach Sylt. Mhm. Das hat überhaupt nicht funktioniert, einfach weil mir die Insel auch zu klein war und äh, viele Sachen irgendwie da nicht gepasst haben. Dann bin ich wieder zurück irgendwie nach Berlin und dann äh, war so für mich die Überlegung, nach einem Jahr Berlin wieder, okay, wo gehe ich jetzt hin? Und dann stand München zur Auswahl, es stand ähm, Frankfurt bzw. Wiesbaden zur Auswahl, Köln und Hamburg. Und
1: also eigentlich nur Köln und Hamburg. Nee, nee, Wiesbaden war auch schön. Wiesbaden? Ja, klar. Wer will denn in Wiesbaden? Entschuldigung, alle, die in Wiesbaden wohnen, aber wer will denn in Wiesbaden wohnen? Ja, in
0: Wiesbaden war es das Hotel, was, was ich toll fand.
1: Der Nassauer Hof? Ja. Mhm.
0: Ähm, einfach, weil das die beiden angenehmsten Vorstellungsgespräche auch waren.
1: Wir wollten keine Namen nennen, Johannes. Jetzt haben wir schon wieder einen genannt. Ja,
0: den hast du genannt.
1: Ja, ich wollte wissen, welches Hotel es war. Ja. Okay, also war schön. Okay, genau. aber es wurde dann Köln.
0: Genau, es wurde Köln irgendwie, weil im. Den Namen haben wir ja schon mal genannt. Das, das Hotel, das. in dem
1: wir uns mal jemals getroffen haben, <lacht> zufällig. Das schönste, das schönste Hotel in Köln.
0: Definitiv. Und da hast du einfach gemerkt, irgendwie da, da waren sie interessiert an dir. Weil der damalige stellvertretende Direktor plus der stellvertretende Personalleiter haben sich eine Dreiviertelstunde Zeit für dich genommen. Echt? Und das fand ich beeindruckend. Das fand in Köln? ich richtig beeindruckend, ja. Okay. Und in Wiesbaden war es dann halt, es war der, der und das Hotelmanager und es war der ähm, F&B-Manager und äh, die Sommelier. <lacht> nee, nicht Corona. <lacht> nicht Corona. Und auch die haben sich damals eine Stunde Zeit genommen. Und in Köln waren ja noch ein anderer Laden irgendwie. Ähm, oder eigentlich ist es nicht Köln, es ist Bergisch Gladbach irgendwie, noch ein anderes Haus, irgendwie, was zur Auswahl stand. Und da war es halt so das komplette Gegenteil. Da hatte ich ein Vorstellungsgespräch und du hast einfach gemerkt, derjenige hat keinen Bock, gerade ein Vorstellungsgespräch zu führen.
1: Ja, also in diesem Haus, in dem wir uns getroffen haben, herrscht da ja auch immer eine sehr, sehr familiäre Atmosphäre. Ne?
0: Ja, immer noch. Das ist ja das Tolle. Es ja, also, ist immer das, so ein bisschen das, äh, wie
1: Heimkommen, oder? Also für mich ist es immer ein bisschen wie Heimkommen.
0: Ja, ich meine, ich bin da jetzt seit fast drei Jahren raus. Mhm. Also drei Jahren wirklich komplett raus. Mhm. Und du wirst immer noch von den gleichen Leuten gegrüßt und äh, ja, wie geht es ihnen und sind sie da noch glücklich und. Ähm, und wann kommen
1: sie zurück? <lacht> ja,
0: tatsächlich, aber indirekt ja, so irgendwie. Ja. Obwohl sie es gar nicht nötig haben mhm. gerade irgendwie. Weil die haben ja die Stellen besetzt, die entsprechenden. Und da war da drin trotzdem irgendwie versuchen, irgendwie einen guten Draht mit dir zu halten, einfach.
1: Hauschampagner dieses Hauses übrigens, ne? Also in den Restaurants, Ruina. Ja. Auch in der Rosé-Fraktion.
0: Ursprünglich war es ja mal Deutsch. Das war ja das Spannende.
1: Total. Wie hat sich das ja. geändert?
0: Vielleicht wegen den Menschen, die Deutsch verkaufen.
1: Oder wegen anderer Umstände. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht mehr Deutsch, sondern äh, auch nicht Laurent Payer, sondern Ruiner. Aber auch hat ein schöner Laurent da? Niemals, nee. nee
0: glaub, wir nicht? haben tatsächlich fast nur Röderer und. 11 gemacht.
1: Hm, LVMH, sehr viel. Ja. Ja, gut, ist ja ist auch nicht schlecht. Ne? Also, Ruina Rosé hat mich auch genau, gut durch Krug meine Ausbildung Rosé. Wir gebracht. Wir haben Krug-Rosé ne? ganz viel. Ja, Krug-Rosé. Ja. Hm. Auf Krug-Rosé. Ach, das ist einfach ein toller Champagner, ne? Und Vielleicht kriegen Farbe. wir da
0: ein, von der mal eine Flasche gesponsert. Vom Krug? Ja, so ein Rosé.
1: Ja. Dann äh, stell doch mal eine Anfrage, bitte. Ich werde das machen. Du machst das. Gut. Ach, Johannes Röttgen.
0: <lacht> Was ist denn los, Frau Morgenstern? Sind Sie etwa müde?
1: Nö, äh, ich ähm, befinde mich im
0: Aufbruchmodus. Ja gut, wir haben ja aber noch äh, sechs Minuten zu
1: füllen. Sechs Minuten, ja. Das ist ein gemütliches Glas, oder? Also ein gemütliches Gastronomenglas im Stehen.
0: Also sprich äh, 04. Ja. 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 Eigentlich
1: 0,75.
0: <lacht> ja. Das Schlimme ist, wir haben ja auch Gläser, die wirklich 0,75 fassen. Mm. <lacht> Gut, ich blicke gerade auf ein Glas, irgendwie das fast, glaube ich, 4,5 Liter locker.
1: Ja, kennst du die Geschichte hinter diesem Glas?
0: Nein, hau sie raus.
1: Also, für alle Hörer. In meinem Esszimmer steht ein, ein riesiges Weinglas, das gefüllt ist mit Korken und einer Lichterkette. Und dieses Glas, pass auf, ich wollte schon immer so ein Glas haben. Ich wollte es mir nie bestellen, weil die Schweine teuer sind. Und hier gegenüber hat eine Arztpraxis, hat, ihre, hat sich aufgelöst und hat halt ihr, ihr
0: Bestandzeug
1: ja. auf die Straße gestellt. Und dann bin ich mit meiner besten Freundin, mhm. bin ich daran vorbeigegangen und sie hat dieses Glas gesehen. Sie meinte nur so, Ronja. Ronja, du brauchst dieses Glas. Und ich sehe, ja, Tabea, das steht so an der Seite. Ich glaube, das hat sich jemand re reserviert. Und dann ist sie da reingerannt, ja, in dieses Foyer, hat dieses Glas geschnappt, rannte raus und meinte nur, Ronja, Ronja, lass uns rennen, 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 bevor sie kommen. Und dann sind wir eben diese fünf Minuten zu mir hierher gerannt und äh, hatten dieses Glas dann. Und seitdem steht es hier. Und du legst jetzt dein Handy weg, sonst, ich dich.
0: Das tust du eh nicht. Dafür bist du dann doch noch zu lieb.
1: Hast du die Story mit dem Glas jetzt mitbekommen? Ja. Ja, ist das nicht süß? Meine beste ja. Freundin. Ja.
0: Ich habe sie kennengelernt, sie ist sehr, sehr nett. Ja,
1: die Tabea, die Tabea ist mein allerliebster Mensch. Ja. Ich, ich mag dich, Tabea, sehr. Grüße. Äh,
0: wann kommt denn Tabea mal in den Podcast?
1: Ja, Tabea wird auf jeden Fall mal eingeladen im Podcast. Also <lacht> Tabea hat nicht viel Ahnung von Wein, aber sie trinkt sehr gerne und sehr gut. Und ich finde, das sind gute Voraussetzungen, oder? Ja, also, es können, also das ist sowas, was die meisten ist ja auch können, oder?
0: Das ist, glaube ich, Einstellungsvoraussetzung <lacht> für ein Somis.
1: Ich habe keine Ahnung von Wein, aber ich trinke die gerne und gut. Genau. <lacht> ja. ja.
0: Und wo hast du den Kühler geklaut?
1: Der ist gespondert. Da steht hier ein, ein größer, äh, größerer. Also, eigentlich steht meine ganze. Also, meine, meine Wohnung ist ja eigentlich ein Champagnermuseum, ne? Wenn man das sich führt, so umguckt. Ja. ja, aber das hat sich so über die Jahre angesammelt. Das war halt Zeug, das wollten die Leute nicht mehr haben. Und wir brauchen hier keine Dekoflaschen. Und wir brauchen hier keine Kühler mehr. Und die sind so äh, runtergekommen. Und da steht. Also, ich, ich habe halt keine Blumentöpfe, ich habe halt Champagnerkühler hier stehen. Ja. Ja, ist doch so. Aber es sind doch schöne Champagnerkühler. Und schöne Blumentöpfe.
0: Also die Blumen sind sehr, sehr schön, ja.
1: Vielen Dank. Was das gefällt dir jetzt nicht an diesem Blumentopf?
0: Ach das komm. ist kein Blumentopf.
1: Ach Johannes, jetzt sei doch nicht so. Komm, wir trinken. Doch, ich wir, bin wir Berufsspießer,
0: deswegen ja, hast du mich doch hier eingeladen. Komm,
1: jetzt hier. Deine Wohnung sieht auch nicht viel besser aus, ne? Irgendwann müssen wir diese. Ich
0: habe ja keine Wohnung. Das ist das Gute. Ja, du
1: hast ein WG-Zimmer.
0: <lacht> Aber stimmt, das sieht wirklich nicht besser aus. Ich glaube eher noch schlimmer, weil es einfach noch vollgestopft ist. Weil es halt
1: kleiner ist, ne? Und genau. sich das nicht auf den auf größeren Raum verteilen kann. Hat uns gut über den angebracht, oder der Rosé? Bitte. Der Rosé hat uns gut über den angebracht. Auf jeden Fall. Über diese Folge. Und ja, was trinken wir nächste Folge?
0: Keine Ahnung, was wollen wir denn?
1: Ich weiß es nicht. Aber ich, nicht. ich werde etwas finden. Stimmt. Bin Nächstes ich dran? Mal bist du dran. Ich bin dran. Okay. Ich lasse mir etwas richtig <lacht> Krasses einfallen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass die Prowein stattfindet und dass ich irgendwas total Tolles entdecke und wir darüber ber berichten ja. können. Aber das wird halt nicht. Ich hätte ja Lust auf tasmanische Bubbles, ne? Tasmanischer Schaumbein, das interessiert mich so sehr. Und wenn jetzt nicht irgendwie Ausreisesperre überall hin wäre, ich würde nach Tasmanien fliegen. Ich finde das so interessant. Tasmanien und gerade Wegen auch. der Flasche Sekt? N nicht nur deswegen, aber hauptgründig schon.
0: Bei einer Woche Urlaub willst du jeweils
1: 48 Stunden Flugzeit in Anspruch nehmen wegen einer Flasche Babels? Da habe ich endlich mal meine Ruhe. Also jetzt sehe ich ein Flugzeug und niemand redet mit mir. Da kann ich... Keine Ahnung, Podcast hören, Hörbuch hören, lesen, mal schlafen. Schlafen tut meinem Körper sehr gut. Ich schlafe gerade Du kannst wenig. ja den, den äh, Podcast irgendwie von unseren Freunden anhören. Das kann ich tun. Bratwurst im Bett. Sehr interessant. Genau. Empfehle ich glaube, auch die reden über Corona, oder? Die reden bestimmt nur über Bratwürste und Bier. Sie werden gesponsert von Bitburger. Echt jetzt? Noch nicht, aber sie arbeiten dran.
0: Wir können uns auch von Bitburger sponsern Nee, wir lassen
1: uns ja davon noch ein paar sponsern.
0: Ja, aber Bitburger macht auch einen tollen Sekt.
1: Ja. Hau mal
0: ich 1900.
1: Echt jetzt? Ach, ach ja. ja ach ja, jetzt, jetzt klingt es. Ah ja, mhm. aha. <lacht> genau, und eigentlich kann der doch uns auch sponsern. Ja, kann er vielleicht machen, ja. Wir kaufen wahnsinnig viel davon. Wir kaufen sehr viel davon, weil es ein guter Sekt ist, ne? Ja, ja
0: und dann erzählen wir auch, dass GG für ganz geil steht. Oder,
1: nee, nee, das war was anderes. Was, ja.
0: G.G. Mhm. war ganz geil. Ja, okay. Aber es gab noch was anderes,
1: eine G.G.L. Ganz große Liebe.
0: Ja, ich glaube, ja. ja.
1: Okay, Johannes, du und ich, wir machen jetzt unsere ja. Gläserwehr. Und dann gehen wir nach der Roll. Ja. der
0: Roll. Und wir, gehen in, wir gehen in die Feindesstadt, habe ich gehört, ne? Ach ja, Wir schon. gehen ins militärische Sperrgebiet. Ja. <lacht> in die verbotene Zone.
1: <lacht> es geht nach Düsseldorf. Weiher. Wir dürfen nicht erwähnen, dass wir aus Köln kommen. Ich du glaube, bist aus Berlin und ich bin aus Karlsruhe. Ja, klar. Ja, klar. Deswegen ist uns Düsseldorf
0: scheißegal.
1: Okay. <lacht> Santé, Johannes. Auf uns, auf euch. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Ja, und bis, warte, zur Folge, ne? bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.